0: Olá, sejam bem-vindos ao Win Talks Podcast. Eu sou o Thiago Alves e no episódio de hoje eu tenho um prazer de receber o querido amigo, uma das pessoas mais fantásticas que eu conheço, Marcelo Munerato, CEO da Aeon Latin America, que vai trazer toda uma energia para a gente
1: falar de um mercado super interessante para todos. Marcelo, seja bem-vindo à nossa Tiago, muito obrigado, uau, que, que oportunidade que você está dando a mim e a Aion, estarmos aqui com você. Amigo, sabe como é que eu estou me sentindo? Com aqueles músicos amadores que chegam assim num palco que só tocaram profissionais. Você já trouxe tantos craques aqui de classe mundial, enfim, eu não perco nenhuma das suas lives aí com amigos como... Galvão da hora, com semana passada Nóbrega, Torre da IBM Uau, só craques Então, obrigado por ter assim o um amador Que isso, é um prazer
0: Recebê-lo aqui Marcelo, obrigado Hoje estamos aqui Inovando, trazendo um estilo high-tech, olha que bacana, ficou a imagem aqui. O Marcelão vai trazer bastante conhecimento para vocês. A gente vai falar de como maximizar a performance e reduzir riscos, né? Nesse período da pandemia e pós-pandemia, com uma das principais empresas do mundo nesse setor, a Aeon. né? E o Marcelo, que é o CEO da Aeon para a América Latina. Pessoal, deixa eu ler para vocês então a biografia do querido Marcelo, a energia dele, ele que toma 35 energéticos de manhã antes de trabalhar. Ele já trabalha na Aeon desde 1990, ele começou lá como trainee, olha que história bacana, pessoal. Uh, passou por cargos como gente de contas, diretor de filial, diretor comercial. Em 2004, ele assumiu o cargo como VP da Aeon em Brasil, né? Quando a Aeon comprou a Hewitt, em 2010, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque eu tive uma história na Hewitt no passado também, em 2001, 2002. Além da vice-presidente de benefícios capital humano, ele também assumiu como líder da Aeon Hewitt para a América Latina, né? 29 anos trabalhando na EO Brasil... Desde 2019, então, ele lidera a equipe América Latina da eu como vice-presidente executivo, na função de CCO, Chief Commercial Officer para áreas de Commercial Risk, né? Health, Retirement Solutions e Affinity para Eu América Latina. Ele que tem MBA na FIA, na USP, extensão das universidades internacionais, posso citar aqui para vocês Inglaterra, França e China, né? Ou seja, um pergaminho, não é um currículo, uma pessoa de alto. É, é, escalão aqui, mas mais do que isso, é uma pessoa querida do bem, tenho certeza que ele vai compartilhar bastante com vocês aí desse coração gigante, queria iniciar passando para você aí, qual a sua perspectiva desse momento atual, como a Enion está olhando para toda essa crise que se instalou e como que vocês estão percebendo aí a reação do mercado?
1: Tiago, em primeiro lugar, uau, muito obrigado, hein, depois dessa essa apresentação vindo de um cara espetacular que eu admiro demais, que é você, já elevou muito aqui a minha responsabilidade. Amigo, esse é um momento, sem dúvida nenhuma, mais desafiador que eu acredito que não somente nós, na Naeio, mas todos os nossos clientes e parceiros estão passando no Brasil, na América Latina e no mundo inteiro. É um desafio sem precedentes. Acho que isso é muito importante enfatizarmos. O que a pandemia trouxe, é, logicamente, com tudo que foi consequência dessa dessa pandemia, é sem precedentes na nossa história recente. Seja para nós, como seres humanos, como família, como núcleo né, familiar, seja para as organizações de todas as indústrias, de todos os segmentos. É claro, com dificuldades diferentes, com desafios diferentes, diferentes, mas é desafiador e é transformador, eu diria que temos que ressaltar isso, é transformador para todos nós. Então, eu posso comentar assim rapidamente com você, desde o dia zero, eu como é uma empresa global, que está em 120 países, então nós já fomos escutando, como também é o caso da Regus e de tantos clientes nossos, né? nós já fomos tendo os sinais do que estava acontecendo, desde o começo do ano, né? desde o final do ano passado, começo do ano, isso, isso vai se intensificando, chega à América Latina, chega ao Brasil, nós uh, podemos dizer que nós entramos um pouco depois na crise, na pandemia, em relação aos nossos, vamos dizer assim, colegas, amigos, até muitos temos familiares, né, no, no, no Oriente, na China, obviamente, onde foi o epicentro, e também no Hemisfério Norte. Uh, e mais importante nesse momento foi de aprender com o que já estava acontecendo e como nós poderíamos responder melhor primeira atenção acho que a primeira preocupação e a primeira atenção e o primeiro foco de ação da Aion e, e nós vimos e, e amparamos e assistimos muitos clientes com esta mesma é, inclinação foi a, a atenção às pessoas a né? saúde, ao bem-estar à salvaguarda das pessoas, dos nossos colegas. Né? A Aeon tem 50 mil colegas no mundo inteiro, aqui na América Latina, 3.500. Então, a primeira coisa foi, vamos cuidar das pessoas. Até porque, né, Tiago, se a gente pensar, nossas organizações são erguidas em pilares fundamentais de pessoas, clientes e resultados, que tem um perfeito equilíbrio entre si nessa ordem. Né? Sem as pessoas, eu não consigo atender clientes. Então, em primeiro lugar, as pessoas. A Aeon, globalmente, formou um um task force, assim, um, uma força-tarefa tremenda, juntou especialistas, epidemiologistas, médicos, atuários, engenheiros, é, todo um time muito competente na área de gestão de riscos e na área de saúde, para começar desde o zero 0 né, a gerar material, pesquisa, uh, estudos, e estudo está disponível no site da Aion, para compartilhar não só com o nosso cliente, mas com a comunidade em geral, uh, para sociedades nos no 120 países em que nós temos o privilégio de operar, para auxiliar, primeiro, a, as empresas a responderem. Porque em toda crise, Tiago, você tem quatro modos. Né? Você tem o modo de... Primeiro, você reage e responde. Né? Depois, você tem que, logicamente... É, você tem, eles usam em inglês, na verdade, só para lembrar: é React, respond, né? recover, reshape. React, respond, recover, reshape. Ou seja, você reage e responde, aí você entra no modo de recuperação e depois no reshape. A mudança é. Essencial, né? Você, todos nós estamos neste momento fazendo um, um reshape, né? Remodelando, read, adaptando e readaptando nossas organizações para continuarmos a, logicamente, ter o melhor ambiente de trabalho, mais produtivo para os nossos colegas e podemos auxiliar os nossos clientes. Então, esse quando chega ao Brasil aqui, né, em princípios de março, a eu responde muito rápido, primeiro salvagando as pessoas, 1.300 colegas da Ion Brasil foram trabalhar, foram para casa assim, em pouquíssimos dias, um trabalho tremendo do nosso RH, tremendo do nosso time de operações, todo mundo estava conectado em casa muito rápido, continuando a atender os clientes, é fundamental. Né? É, e da mesma forma na América Latina. Então, eu diria para você que entre meio de março e fim de março, nós já tínhamos 3.500 colegas da América Latina trabalhando de casa, aonde uh, não havia possibilidade, nós ajudamos a toda a infraestrutura de conexão, de internet, enfim, computadores, cadeiras, espaços, para que as pessoas pudessem trabalhar de uma maneira, dizer, o mais confortável possível, né, de acordo com a situação de cada um, e pudessem continuar, obviamente, né, ajudando uns aos outros e ajudando os nossos clientes naquele momento. Ou seja, amigo, uh, uma largada aí. Se nós piscamos o olho, nos damos conta de que já estamos há 100 dias, né? mais de 100 dias, né, Tiago, nessa situação, mais de 100 dias, só se fala disso agora, uh, nessa situação desse novo normal, ou alguns chamam do novo melhor, o que quer que seja. É um novo momento uh, para todos nós, mais uma vez como seres humanos, como família e como uh, líderes e colegas de organizações.
0: Tudo bom? Obrigado, Marcelo, pelas palavras iniciais. Eu sempre brinco aqui nas nossas transmissões que a gente não tá, não, a gente vai abolir o novo normal, né? Porque não pode considerar que o que a gente tinha antes era normal, né? Um, um país <risos> com tanto, tanto descaso, tantos problemas sociais, né? ainda enfrentando temas básicos de saneamento, ainda tendo problemas como racismo, etc. A gente instituiu aqui, falamos assim, não vamos considerar que o que a gente tinha era normal, vamos torcer para que o novo mundo seja melhor. Né? Mas uma coisa bacana que você falou, a preocupação com as pessoas, eu acho que isso é, tem tudo a ver até com, com o business de vocês, é, porque, querendo ou não, seguro, né, a proteção de patrimônio, a proteção de pessoas... É, isso é colocar a pessoa né, e os seus ativos no centro. E como que foi para vocês nessa crise, né? né é, os clientes vieram cada vez mais procurando mais proteção? Como que foi a resposta do mercado, do seu mercado em específico
1: à pandemia? Thiago, eu em primeiro lugar é, obrigado pela pergunta e por esse gancho, porque é, é para mim é até emocionante é, falar disso e lembrar a mobilização tremenda que todo o time da Aeon, né, é, no Brasil, na América Latina e ao redor do mundo, a mobilização que todos nós fizemos em torno dos nossos colegas, né, uns aos outros, para realmente protegermos e, e ajudarmos os colegas nessa situação, uh, e, obviamente, em torno dos nossos clientes. Antes de falar dos clientes, eu, que eu comentava que você falou do, do novo melhor. Sabe que o nosso presidente global, nosso CEO global, o Greg Case, ele chama de new better. É o um novo melhor, ele não chama de novo normal, ele chama de new better. Por tudo isso que você falou, e com todo o, o respeito, uh, nossa, a tragédia que tem sido isso né, para muitas comunidades e famílias, é, e, e realmente é uma tragédia, mas uh, na história do mundo, todas as tragédias e guerras trouxeram aprendizados valiosíssimos. Uh, diria que é impossível afirmarmos que após esses 100 dias, nenhum de nós aprendeu alguma coisa. Todos aprendemos alguma coisa. Todos nos transformamos em algum hábito. Outro dia, um grande amigo e cliente nosso disse, Marcelo, eu nunca fui tão sensível a fazer doações e a fazer trabalho voluntário como estou fazendo agora. É impressionante e é emocionante nós vermos, Thiago quantas iniciativas nas empresas, na Eio na Regus, enfim, tantos outros clientes nossos ao redor do Brasil, da América Latina, iniciativas espetaculares, né de ajuda às comunidades, de ajuda a diversas causas, mas não só pessoas físicas, autônomos, é, movimentos espetaculares que surgiram no nosso Brasil, lembrar dois aqui, né, se você me permite, é, o movimento do Vamos Virar o Jogo, encabeçado ali pelo Barça, da Verit, pelo Vitório Danés, da Simpressa, pelo, pelo César Souza professor César Souza enfim, da Empreenda. Eu já tenho 700 empresas aí aderindo, né? não, não fazendo é, nenhuma contribuição financeira, mas contribuição de capital intelectual, de trabalho, para ajudarmos as organizações e as empresas pequenas, médias, enfim, todas que estão sofrendo demais nesse momento. Uh, além disso, o movimento do superaturismo, encabeçado ali pelo Aldo Leone, presidente da Agastur, né, também, 7 milhões de pessoas no Brasil dependem do turismo, e, e, e nós estamos tentando ajudar. No mercado de gestão de riscos, de saúde, de seguros, meu amigo, aí então nem se fala, imagina, é, gestão de crise, né, e mitigar risco e maximizar performance, tá no nosso coração, tá no core. Quando a gente fala de core, né, latim, coração, Está no core business, está no negócio de, do coração da Aeon e de todo o nosso mercado, dos, dos outras empresas de consultoria e gestão, das seguradoras, das resseguradoras, das empresas de saúde essencial, todos de, de alguma maneira se mobilizando. Na Aeon, como eu te disse, é emocionante eu lembrar é como nós nos mobilizamos tão rapidamente e com tanta, vamos dizer assim, energia, com tanto capital intelectual para ajudar os nossos clientes. E, e é, de certa maneira, é muito recompensador, Tiago. Outro dia eu ouvi da vice-presidente de RH, de um grande cliente nosso, que ela disse Covid nos tornou mais próximos, até, porque ela sentiu o nosso time tão presente ali, apoiando naquele momento do React Respond, né, quer dizer reagir à crise, responder? Como é que eu coloco o meu pessoal em casa da maneira mais segura? Como é que eu mantenho a fábrica operando da maneira mais segura? Quais são os protocolos mais avançados né, de... Health and safety, de higiene, uh, isso num momento, né, Tiago? Março, abriu, em que nós mesmos não tínhamos todas as informações. Havia ainda muita dúvida sobre as formas de contágio, sobre o poder né, de, de contaminação desse, entre aspas, novo vírus. Uh, e realmente ouvir isso de um cliente, de vários clientes, né, que isso nos trouxe mais próximos, é porque não é pelo negócio em si. Né, Tiago, sem demagogia nenhuma não é pelo negócio em si, é pelas pessoas e porque as pessoas é que geram a, a riqueza de todas as economias, a sustentabilidade de todas as sociedades, a vida digna em todas as comunidades, são as pessoas que geram. Nesse sentido, Tiago, talvez seja uma boa, assim, acho que a gente já tem um grupo grande aí conectado e obrigado a todos que estão nos dando a honra e o privilégio né, de assistir essa live que eu estou aqui com esse mestre, que é o Tiago Alves, CEO da Regus Spaces. Deixa eu começar a responder algumas perguntas. Quer dizer, eu
0: não, você. Né? você a vantagem de você criar um canal no LinkedIn e, e chamar os convidados é que você não responde perguntas. Você só faz as perguntas. <risos> Mas muitas pessoas já mandando aqui. É, nesse novo momento, né? vamos chamar, nesse novo mundo, nesse mundo melhor, uh, quando chegou a pandemia, a ordem de, de todos, né? a, hora, a nova ordem do momento era a caixa. Né, as pessoas preservarem caixa, as empresas preservarem caixa. Uh, só que a gente tem uma crise com as pessoas centradas na crise. Então, é o bem-estar, é a saúde das pessoas, etc. E tal, que conflita diretamente com essa questão de caixa. E daí vem uma grande necessidade de redução de custos, de mitigar riscos. Né? E vocês, por toda essa expertise... Como que a EY conseguiu apoiar os clientes nesses nessa duas vertentes? redução de custo, medicação de riscos, né? E dicas que se dá para as pessoas que estão nos assistindo, vários executivos conectados aqui, para que eles possam olhar para dentro da sua base de custo na empresa também e talvez procurar possíveis oportunidades ali.
1: Muito obrigado pela oportunidade, Thiago. Inclusive, tem o pessoal do Procurement Club aí, né? Que são profissionais dessa área de supply chain e, e compras, cada vez com um papel cada vez mais fundamental uh, nesse momento de retomada das empresas. Tiago, é incrível como, nessas situações de crise, as ferramentas que nós já temos, né? soluções que nós já temos desenvolvido há muito tempo, uh, se tornam tão essenciais para os nossos clientes, para a própria Aion, nesse momento de retomada. Com certeza, na hora que a crise explode, essa, essa questão de caixa, né, dos cash constraints, não só a questão do fluxo de caixa, mas a disponibilidade de caixa é um problema para todas as empresas. Salvo raríssimos segmentos né, que, que prosperaram neste, neste tempo porque foram mais demandados. E aí, como a e é uma empresa que é, é multi -segmento, né, nós temos, sem dúvida, clientes que nos pediram ajuda porque estavam estocando mais, transportando mais e precisavam né, realmente atender os seus respectivos clientes com muito mais velocidade e segurança. Mas a grande maioria... Da, dos nossos clientes da América Latina, sim, tiveram muitos problemas de caixa, muitos problemas de disponibilidade de capital. E aí, algumas ferramentas importantes. Além daquilo que é natural, que nós pensemos na hora, né? claro, vamos é, buscar oportunidades de redução de custo. E isso nós fizemos para inúmeros clientes, de uma maneira assim, competências zero minha e 100% do nosso time, por isso que eu posso falar à vontade. O time fez um trabalho espetacular no Brasil e em outros países da América Latina em redução de custos de seguro para os nossos clientes. Seja você fazendo é, melhor uso de uh, coberturas que o mercado oferecia, fazendo apólices uh, multianuais em que você conseguia também tomar aí vantagem de taxas bastante agressivas. Existe um movimento do mercado de seguros de endurecimento em várias áreas e... Uh, para vários setores da indústria. Então, nosso time técnico muito exigido nessa negociação com o mercado, nesse trabalho de buscar as melhores soluções para a colocação dos riscos dos nossos clientes, que têm riscos voltosos, riscos mais complexos. Além disso, uma ferramenta que é utilizada de maneira assim, é extremamente importante agora é a ferramenta da, de garantias. Nós conseguimos, para um cliente, Aqui no Brasil, Tiago, liberar, ele tinha uma garantia de um caso judicial muito complexo, dada em cash, em dinheiro. Né? E se eu não me engano, eram assim, 10 milhões, né? desculpa, eram 100 milhões de reais, 100 milhões de reais, que estava em, em, em custódia, entre, entre cash, entre de caixa mesmo e fiança bancária substituindo isso por um instrumento de garantia judicial nós liberamos o caixa do cliente nós liberamos linha de crédito desse cliente para que ele pudesse usar esse crédito para produção ou seja isso fizemos inúmeros casos estou contando um caso que foi assim mais recente e, e muito emblemático porque o cliente ficou assim realmente extremamente agradecido praticamente salvou né? não salvou o dia né como a gente fala salvou o dia não salvou o mês, o trimestre, o ano, porque o cliente conseguiu liberar é, realmente uma linha de crédito importante que ele, que ele tinha para poder gerar capital produtivo. É, e, repito, garantia judicial. Todos os instrumentos de garantia, mas especialmente nesse momento garantia judicial. Outra área de seguro muito importante, é de seguro de crédito, que é o seguro pouco conhecido, sabe, Tiago? seguro de crédito. Muitas empresas ah, começaram a, a conhecer Conhecer, há uns anos atrás a gente tem uma carteira muito grande, temos um, um craque que é o César uh, aqui do nosso time uh, que trouxemos do mercado financeiro, que é talvez um dos melhores uh, profissionais nessa área de seguro de crédito da América Latina, inclusive é um líder latino-americano desse, desse, dessa prática nossa, e que também fez operações incríveis uh, para clientes nossos da área do varejo e para clientes nossos da área de uh, enfim eletrodomésticos, bens de consumo duráveis, porque é justamente nessa hora que as empresas precisam de crédito e precisam ter proteção dos recebíveis para poder fazer girar o seu produto, fazer girar a economia. Então, estou comentando aqui de alguns né, garantias crédito, redução de custos de seguro através da revisão das coberturas e revisão dos limites. Isso é outra coisa também que todas as empresas podem fazer. Algumas têm que elevar alguns limites de cobertura. Por exemplo, o seguro cibernético, né, cyber risk. É uma área que a gente atua muito globalmente aqui no Brasil e na América Latina. Alguns clientes precisavam de mais cobertura para risco cibernético. Porque nunca se trafegou tantos dados e, e nunca se usou tantas ferramentas né, de tecnologia para comunicação nas organizações. Então, seguro cibernético. Uh, no caso, os seguros tradicionais que a gente conhece, seguros industriais em geral, tiveram que ter se adaptados a essa realidade. Renovações de, de riscos vultosos que a gente fez plurianuais com grande vantagem financeira para os clientes. Uh, tudo isso, amigo, pensando no que você acaba de comentar, em conseguirmos favorecer aos clientes melhor uso do seu caixa, quando disponível, ou favorecermos aos clientes melhor giro dos seus negócios e, com isso, ele pudesse reestruturar a sua situação de caixa para a sobrevivência da própria empresa e para a retomada né, de negócios uh, no melhor momento, no momento mais oportuno, que esperamos seja o mais breve possível.
0: Muito bom. Obrigado, Marcelo. Deixa eu endereçar interessar mais umas perguntas. Você falou do Procurement Club, o pessoal do Procurement Club em peso na nossa live. Obrigado a todos do Procurement Club. Já recebemos algumas perguntas aqui. Pergunta de Egídio, bem bacana. Perguntando que, como que o um profissional de Procurement pode, na tua opinião, de maneira pessoal, se reinventar, uma vez que as metodologias de compra desse novo mundo, desse mundo melhor... É, vão ter que ser diferentes, mas ainda respeitando princípios básicos, como o fair trade, né, como a integridade, etc. A área de compras da noite para o dia, passou da, já era e continua sendo uma das principais áreas estratégicas, mas como é que a tua visão em relação ao profissional?
1: Obrigado, Egídio, né? Egídio, fez a pergunta. Muito, muito obrigado, Egídio, pela pergunta. Sem dúvida nenhuma, a área de procurement, você comenta bem, né? sempre foi muito estratégica, independente é claro, da, do segmento e da indústria em algumas indústrias tem um trabalho mais uh, talvez intenso em relação ao fluxo de produção uh, em outras indústrias, no nosso caso Professional Services, tem um trabalho muito intenso em relação ao local de trabalho em relação aos insumos de trabalho, a forma como a gente pode também prover aos nossos clientes o melhor que a um pode uh, realizar certamente a transformação ela vale para todos nós, a gente todos nós nossos profissionais temos que nos Transformar e temos que evoluir, né? Mais do que nos transformarmos, temos que evoluir nesse novo melhor. Enfim, de novo, com toda, todo o pesar e, e, e respeito imenso à tragédia que acometeu tantas comunidades, mas temos que aprender com isso. E, gente, eu diria assim: o, o profissional de compras ele é, se encontra sem dúvida nenhuma num dilema, porque as ferramentas tecnológicas, né? Muitas vezes de compras e que devem estar até intensificando, né, de fazer leilões leilões eletrônicos é, e, e, como se diz, e tra fair trade, mas com todo o todo compliance, é, é claro que isso tem é se intensificado. Mas eu te ofereceria uma reflexão da importância imensa da, do, do, do profissional de procurement, do time de procurement, conhecer os seus, uh, uh, vamos dizer assim, potenciais fornecedores de qualquer serviço, de qualquer solução, de qualquer produto para as organizações que esses profissionais de compra representam uh, muitas vezes a tecnologia as ferramentas tecnológicas elas imprimem um excelente vamos dizer assim, fluxo de trabalho compliance máximo, mas elas muitas vezes tornam distantes as organizações e cada vez mais né, eu diria que sempre foi mas nesse novo melhor uh, conhecer e, e ter a confiança nas pessoas que as organizações representam, e principalmente pensar nos valores, quais são os valores dessas organizações. Como essas organizações reagiram na crise, como elas apoiaram os seus colegas, os seus colaboradores e como elas apoiaram os seus clientes, quais foram os seus princípios essenciais de atuação, então eu diria, Egídio, que uh, seria assim, ao mesmo tempo de, que, você, que o procurement intensifica a sua, o seu uso de ferramentas tecnológicas, tem que intensificar também a sua inteligência emocional, se eu puder, tomar essa liberdade de, de realmente ter esse contato pessoal uh, com uh, pessoal, talvez não físico, né? não presencial, mas pessoal, pelo vídeo pessoal, conhecendo os princípios, os valores. Nunca foi tão importante nós fazermos negócios com organizações que têm valores, princípios, né? e obviamente, por que não dizer, né? é, regras de compliance, de conduta, de ética, iguais às nossas. Então, eu diria que talvez essas sejam, vamos dizer assim, esses sejam princípios fundamentais, essas sejam premissas importantes. Sempre foram, mas talvez agora estão intensificadas nesse novo melhor. Muito bom, obrigado, Marcelo. Obrigado, Egidio,
0: pela pergunta. Várias pessoas dizendo aqui que é, fazer o que a IAM faz no mercado brasileiro é para poucos, né? Porque o mercado, principalmente de renegociação de seguro de saúde no Brasil, não é para amadores, né? <risos> Muitas perguntas também, muita gente elogiando e muitas perguntas já sobre o novo profissional do futuro. né Como é que você vê? Acho que você respondeu um pouco agora a linha do Procurement Club, profissional de compras mas eu acredito, você acha que se aplica também a todo mundo, Marcelo, se aplica ao executivo vai ter que ter uma cabeça aberta agora ele vai olhar para mitigar risco de uma outra forma, quem estava amarrado em contratos de longo prazo e foi pego no meio da pandemia com essa questão de, de não ter flexibilidade, você acha que o novo normal, quer dizer, esse novo mundo né vamos abolir o novo normal, ele é flexível, como é que você acha que isso vai estar tá também no mercado específico de por exemplo, de seguros e garantias?
1: Obrigado, Thiago. Em primeiro lugar, é, todo, é, acho que esse novo melhor, essa nova, vamos dizer assim, fase em que todos nós nos encontramos já né? e vamos enfrentar nos próximos meses, ela coloca, eu diria assim, em xeque. Muitas das nossas teorias e práticas. Muito do que nós aprendemos, amigo, nos nossos cursos universitários, MBA, MBA pós-graduação. Né? Isso valeu, foi muito bom. Não posso falar mal das nossas escolas, queridos Aqui talvez tenhamos até o Securato da Paulo, aí que é um amigo e que também tem um, um, ótimos cursos. Tudo isso vale, mas... Não vamos pensar que isso é, vai. É aquela velha história, falamos muito na EIO, né? O que nos trouxe até aqui é pouco para nos levar onde queremos chegar. É, Tiago, o que nos trouxe até aqui é pouco para nos levar onde queremos chegar. É, então, o, o novo profissional, ele, mais do que tudo, mais do que as técnicas, os processos, tudo que ele aprendeu, as teorias, ele tem que uh, está muito forte emocionalmente. Acho que os líderes nunca foram tão exigidos, eu, eu tomo a liberdade de reforçar, nunca foram tão exigidos uh, em termos de equilíbrio, inteligência emocional, uh, além do, óbvio, conhecimento do seu negócio uh, e conhecimento do negócio do seu cliente. Uh, eu diria assim, então, que alguma parte ela é foundational, né? é, é, é uma base, uma fundação o conhecimento obviamente, técnico do seu negócio e, mais do que isso, a sua capacidade de lidar com esses novos tempos, vamos dizer assim. Nesse sentido, a eu inclusive, já, está, já colocou disponível para todos os clientes no mundo, em todas as regiões, e aqui na América Latina acabamos de fazer as traduções em português e espanhol de um, que eles chamam de um white paper, um estudo focado em tomada de decisão em ambientes de alta complexidade e alta volatilidade. É né? um decision-making process, um material muito interessante, que depois, Tiago, nós poderíamos disponibilizar aqui, através do LinkedIn também, para todos que estão nos assistindo, todos os amigos uh, que possam ter interesse em receber uh, e, e ter acesso a esse material. Porque uh, com toda a capacidade técnica, com toda a capacidade emocional... Com todo o entendimento, né, o que tem que ser vamos dizer assim, evoluído dia a dia, hora a hora, desse desafio, a tomada de decisão passou a ser cada vez mais complexa. Uh, estamos em tempos que nunca vivemos antes, repito o que eu falei no comecinho da live, nem sei se todo mundo já estava conectado, mas estamos uh, naquele tipo, muitos, muitos discutem se esse é um Black Swan Event, né? aquele evento cisne negro, ou seja, que nunca aconteceu antes, e que todas as ferramentas que nós tínhamos antes... Né, os processos lá, as metodologias de lidar com crise. Eu, a gente, nós participamos de vários comitês de crise dos nossos clientes e contribuímos de algumas formas, ou de muitas formas. Os comitês de crise, aliás, todos, né? Todas as organizações de diversos portes repito, né, locais, multilatinas e multinacionais, estão com seus comitês de crise intensamente em ação. Uh, e nenhuma metodologia dos comitês de crise do passado serviu totalmente para o presente desafiador que nós estamos vivendo. E por uma razão que esse material, esse estudo, traz muito bem, esse estudo de decision-making, Tiago, que é... Uh, você tinha, em várias crises do passado, um arco que era como uma montanha. né uh, Começa, ele atinge o seu pico e ele começa a arrefecer. Então, é um gráfico, uh, de certa maneira, uh, fácil de entender. Então, a empresa reage, responde, começa a se, chega no pico, começa a se recuperar e volta à sua atuação, né, como no estágio anterior. Essa não será a realidade do que vai acontecer pós essa crise uh, resultante da pandemia. Do, do Covid-19, de forma alguma. Primeiro, porque esse arco não se observou. Nós temos, vocês vão ver um gráfico nesse estudo que nós vamos disponibilizar para todos que tiverem interesse. eles são múltiplos arcos, ele é quase que uma, uma, uma cadeia de pequenas montanhas. Você tem o seu pico, é verdade, mas depois você tem várias reativações deste pico de, de crise. Então, responder a isso exige do profissional de hoje, esse é um material de muito valor, muito capital intelectual aqui embarcado e que não é só para os nossos clientes, é para toda a comunidade empresarial brasileira, para toda a comunidade empresarial uh, da América Latina, né, que eu tenho hoje o privilégio Uh, de representar, e aliás vamos, já vou disponibilizar isso para o time aí da, do movimento do Vamos Virar o Jogo para o movimento do Supera Turismo uh, para, enfim vários movimentos que estão surgindo porque esse é um material de muito valor é um guia, né? você tem várias inclusive tem ali um, uma, uma sessão especificamente sobre como lidar com Black Swan Events, né? que são esses eventos uh, que obviamente, são é, totalmente desconhecidos, tem uma... Está uma... me ouvindo bem, Tiago, ainda? Eu estou te ouvindo, só deu uma pequena travada, Marcelo, mas eu estou te ouvindo, deve te travar num segundo, pode continuar aí. Tá bom, perfeito. É, então, é realmente um material que vai, vai ajudar, porque, repito, né, para o teu ponto, Tiago, para concluir essa resposta e trazer outras, é, o profissional é, não pode imaginar que o que o trouxe até aqui o levará adiante. É, todos nós temos que evoluir, temos que nos transformar com, uma, um, primeiro, né, um, um, uma ênfase muito forte na é, inteligência emocional e uma ênfase muito forte no conhecimento e na inovação. Com, me ouvem ainda? Na inovação, né, no conhecimento técnico. Marcelão, para
0: encerrar, aqui várias perguntas, o né, pessoal falando que a gente está entre o almoço deles, né, mas... É, Cada vez mais esse mercado, então, de seguros e, e, e de resseguros e de mitigação de risco caminha para esse mundo novo. Como você vê o futuro? Que inovação está chegando nesse mercado? Que tipo de tecnologia está chegando nesse mercado? Fala um pouquinho de InsureTech para o pessoal. Fala da Aeon, das iniciativas de InsureTech da Aeon também.
1: Obrigado, Tiago. sabe que eu me sentia, até pouco tempo atrás, assim, realmente um, um, quase um dinossauro nesse assunto de startups, insurtechs e tal. Aí tive o um convite muito, enfim, uh, um, um convite maravilhoso do Orlando Sintra, que foi VP da SAP, foi nosso colega América Latina, né, VP da SAP, para integrar o BR Angels, que é um grupo de investimento anjo, mas que é diferente, porque é formado de executivos, CEOs em... Olha, você vai ser o próximo, com o BR Angels, te, ah, Vou te convidar em breve, porque é um grupo que é, enfim, de investimento anjo, mas para mim foi mais do que isso, o BR Angels abriu a minha cabeça, sabe, para esse mundo né, de, de inovação, startups, é, não só em shortex aliás, estão se desenvolvendo muitas muito interessantes, mas em todos os segmentos. Né? Você tem startups em agro, você tem startups em fintechs tremendas, uh, startups ligadas à parte de, de indústria, inteligência artificial, uh, supply chain, enfim. Uh, então, eu diria que uh, esse também é, um, é uma área muito importante, né essa área que não só o BR Angels, mas tantos outros grupos de investimento anjo no Brasil estão fomentando, porque esse investimento não só gera emprego, né, porque essas startups conseguem crescer, uh, mas também muito essa coisa do smart capital, que é os, os executivos, aliás, tem muitos CEOs de clientes da Aion, que eu estou tendo assim, o, a honra de, de encontrar lá nas reuniões do BR Angels, e que estão todos ali querendo colocar um pouco da sua experiência para uma mentoria, que eu acho que também é parte, você falou do profissional do futuro, Thiago. eu acho que isso, eu que já tenho 30 anos de Aion, né, 50 anos de idade, quer dizer, já estou... Segundo o Aldan, estou começando a segunda metade da vida. Não tenho tanta certeza, não, porque depois de 30 anos de EI, eu, eu logicamente, outras eras, outros, outros momentos, mas é, é obrigação nossa, de alguma maneira, devolver um pouco do que a gente recebeu, né, ou muito do que a gente recebeu. Uh, isso a gente faz em trabalhos sociais também, acho que todos nós, de alguma maneira, agora na época de pandemia, muito mais, né, voltados a, a a diversos trabalhos de responsabilidade social, uh, nós fundamos na oito anos atrás, o Instituto Aon, que continua fortíssimo nessa área também de promoção, uh, inclusive um dos grandes projetos é o projeto de, de desenvolvimento de jovens carentes uh, para o mercado de seguros, mercado de trabalho em seguros, então chama o projeto Jovem Seguro, um projeto espetacular. É, mas é, além dessa parte de solidariedade e de responsabilidade social, nós também temos obrigação de devolver um pouco ou muito do que nós recebemos em experiência profissional, né, Tiago? Então, em mentoria. Uh, sem fugir da tua, da tua pergunta, né, que é sobre inovação. Mas acho que a mentoria nesse caso das startups, ela tem um grande valor, né? Não só o dinheiro, né, dos investimentos, sejam de venture capitals, de, de enfim, outras fontes de, de investimentos, anjo, que tem no Brasil crescido muito, mas também investimento uh, da parte financeira, parte intelectual e de experiência profissional. E no campo de insurance uh, e, e de health tax, porque a EY atua muito forte em saúde e também em gestão de riscos e seguros. Então, nós temos contato com insurance e com health tax. É tremendo. Tiago, o que se está gerando de inovação é espetacular, uh, e na verdade eu diria que algumas são um pouco mais disruptivas, outras menos, mas às vezes inovação também não tem que ser tão disruptiva, é talvez fazer melhor, de forma mais produtiva, de forma mais, é, é, vamos dizer assim, conectar ágil aquilo que já era feito, né? Tá? e eu tenho ficado muito bem impressionado com iniciativas de startups que não são iniciativas que vão, entre aspas, assim, reduzir postos de trabalho, né? Então, eu vou substituir, assim, mil pessoas por uma ferramenta. Não, são iniciativas que estão gerando postos de trabalho tem startups que estão contratando como loucas. Espetáculo. No momento em que, infelizmente, né, o nível de desemprego no Brasil atinge né, patamares tão tristes, né, históricos. Ontem, no jornal, ali, se né, tem praticamente um pouco mais de pessoas em idade de trabalho desempregadas do que empregadas em termos formais. Nós temos que virar esse jogo. Nós temos que virar isso. Né? Cabe a nós. É, e acho que realmente. Todas organizações nossas organizações têm um papel nisso, mas também as startups que surgem gerando empregos e trazendo jovens. O Meu Futuro Digital é outro movimento que tenta formar jovens é, para trazê-los para o, o mercado também de trabalho em digital... Stephanie uh, Stefanini está muito forte nisso, o Marco uh, também muito forte nessa do, do futuro digital, dos jovens. V vamos gerar milhões de empregos no Brasil, se Deus quiser, e se nós trabalharmos para isso, Thiago, nessa área de startups, insurtechs, healthtechs, fintechs, e que elas tragam um novo, diria assim, um novo sopro né, uh, de inspiração para a nossa economia e para a nossa sociedade.
0: Muito bom, obrigado, Marcelo. Olha, todo mundo que está na nossa live, a gente falou tanta coisa bacana hoje aqui, a gente falou de mitigação de risco, redução de custo, falamos de perspectiva de mercado, falamos de como empower results. Eu queria entrar numa última parte aqui, para pegar o nosso convidado sempre de surpresa, quer falar um pouquinho mais do Marcelo, Marcelo, pai, o Marcelo Pessoa, né? trazer um pouco dessa experiência você que é um grande profissional Marcelão todo mundo te admira bastante e para começar queria falar para vocês o seguinte primeiro que todo mundo que está falando aqui que está almoçando assistindo a nossa live eu conheci o Marcelo almoçando eu fui num evento abraço aí pro Bruno e pro Natália da Experience Club que era um almoço na Aeon enquanto todo mundo almoçava o Marcelo falava então tá igual hoje né, é uma... tendo a mesma experiência que eu tive, mas foi bem bacana. Eu, particularmente, acho que em épocas de, de reinvenção de networking, etc. e tal, criou. Mas eu vou trazer aqui para vocês um vídeo que nem o Marcelo sabe, porque ele tem um hobby. Ele fundou uma banda chamada The Corporates, né? Os Corporativos, onde ele e outros executivos de empresa que descobriram. Que tinham aí o mesmo hobby pela música, não necessariamente o dom, o hobby, pela, tô brincando, o hobby pela música, e montaram uma banda. E eu estava lá no primeiro show, né, com as minhas gravações, meus efeitos pirotécnicos. Eu vou colocar um videozinho aqui para vocês assistirem antes
1: do Marcelo falar sobre ele. Antes do, vídeo, antes do vídeo, você, você até leu o meu pensamento, que eu tinha deixado para o final agradecer realmente aí a, a Experience Club, o Bruno e Natali, que foram que tem esse projeto espetacular do Experience, e que realmente nos aproximaram. Eu tinha pensado em justamente falar isso. Nós nos conhecemos no Experience e, e tivemos essa oportunidade tremenda uh, não só de nos conhecermos profissionalmente, mas também pessoalmente. Uh, com e você e tantos outros. Grandes executivos que estão aqui nos assistindo hoje, nos dando a honra e de, de trocar ideias conosco. Então, obrigado aí, um abração ao Bruno e ao Natália.
0: Vou passar o vídeo aqui, pessoal, para você.
1: Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. <brasóricos> <fíquos> Let's <laughs>
0: É isso aí, pessoal, Ó, o Marcelo ele até travou a imagem dele, que ele pensou o seguinte, nossa, o Thiago vai passar esse meu vídeo, é melhor travar a minha imagem, que aí eu fingo que eu caí e ninguém vai ter que comentar, mas a gente está te
1: ouvindo aí, então
0: você pode falar. Tá aí, ouvindo? Tá?
1: Ah, que pena, que legal. tomara que volte a imagem aqui rápido, Tiago, você é um monstro, aliás, essa aí foi a estreia da banda, né, estava ali Paulo Pontim, Neto, Maurício Catanel, Júlio Pina, que Gabriel, cara, demais, olha, espetacular, só, são só The Corporate, mas pessoas todas do bem, e by the way, toda a renda da The Corporate vai para obras sociais que a gente apoia no grupo, então, obrigado a todos que têm apoiado também o projeto da The Corporate. Aí, voltaremos em breve, hein, Thiago? voltaremos em breve, o show volta em breve.
0: Cadê? Não, vou esperar mais um minutinho, gente, Segura aí, vocês seguraram uma hora e sete minutos, segura mais alguns segundos, só para o Marcelo reconectar aqui, deve ter dado algum chabu lá no Wi-Fi, e aí a gente já faz as considerações finais do Marcelo. Me coloca aí. Pegadinha da live, todo mundo achou que acabou, não, acabou, trouxemos o Marcelo de volta no final para as considerações
1: finais. Para fazer a... Assim, a última últimas palavras, né, Tiago? Desculpe, pessoal. Não, não. A gestão de risco não funcionou. Mas olha só, por isso que a gente tem o plano B e plano C. Na Aeon, cliente da Aeon nunca fica na mão. Tem o plano B, plano C, plano D. E a gente vai voltar sempre à operação. Tiago, queria agradecer a você demais. É, você tinha me perguntado como é que eu me defino. É, eu sempre digo que eu sou um homem com fé inabalável em Deus com amor incomensurável pela minha família e com grande admiração pelos meus amigos. Então, grande admiração por você, por todos os amigos que estiveram aqui, e eu queria tomar a liberdade de deixar vocês para terminar com uma frase que é uma filosofia de vida para mim, uma frase que é atribuída à Igreja Cristã Primitiva, que é, aliás, falei outro dia numa outra live lá do BR Angels. A frase é a seguinte, uma vela acende milhares de outras sem diminuir a sua própria luz. Uma vela acende milhares de outras sem diminuir a sua própria luz. É isso que nós temos que fazer nesse momento em que o Brasil precisa recuperar. Nós temos que iluminar as pessoas, iluminar os ambientes, as comunidades onde nós estamos. Então, que cada um de nós seja luz e possa espalhar luz por aí para fazermos um Brasil melhor. Tiago, obrigado. Foi uma honra estar com vocês, cara. Obrigado obrigado Marcelo, obrigado a todos que seguiram firme, que ficaram
0: para o grande final a pegadinha na live, Marcelo voltou no final, deu uma mensagem final para todos vocês sou o Thiago Alves, um grande abraço para todos, um abraço pessoal valeu, obrigado